0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Herzlich willkommen zur 58. Folge. Mein Name ist
0: Ulrike Gesumpflet. Und hier spricht Joachim Feldkamp.
1: Wir befinden uns mitten im fünften, nee, sechsten Kapitel über die Evolution des Rechts mhm. von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft zur Kamp-Taschenbuch-Reihe-Wissenschaft. Und zwar im dritten Abschnitt, mittendrin auf Seite 260. Und es geht nach wie vor um... Die Evolution des Rechts als eine eigenständige Evolution innerhalb des Gesellschaftssystems.
0: Richtig, genau. Wenn wir die Annahme von Evolution machen, dann müssen wir zeigen können, wie es durch Evolution zu dem Zustand, von dem wir jetzt ausgehen, gekommen ist. Wir müssen eine Idee davon haben. Natürlich muss das ist das jetzt im Rückblick, ne? aber es muss auflösbar sein, dass so etwas wie das Rechtssystem tatsächlich durch die Evolution entstanden ist ne? und jetzt zeigt Luhmann halt in welchen Schritten, sage ich mal, das äh, vorangegangen mhm. ist. Ne? Wichtiger Punkt war da Schrift und Interpretation, ne? dass man sich zunehmend auf Schrift verlässt und äh, dann äh, ein, ein statisches Moment hat, wo die er Erfahrungen und Vorgehensweisen äh, niedergeschrieben werden. Und jetzt kommt als dynamisches Moment zwangsläufig die Interpretation hinzu. Ne? Mhm. Denn auf dem Papier stehend äh, ist es ja keine Kommunikation. Ne? Da es ist muss, die
1: Variation. Ne? Da ist
0: dann die Variation, genau. genau. Es muss dann äh, gelesen werden, es muss wieder äh, aktualisiert werden und dann wird es zwangsläufig neu interpretiert. Ne? Und man und, kann den, ja. die Schrift teilt ja nicht den gesamten Kontext mit, in dem es etwas äh, zu verstehen mhm. ist, ne? sondern schreibt nur den Gedanken. Nieder, den man gehabt hat, so präzise wie möglich, aber trotzdem lässt das immer Spielraum für Interpretation zwangsläufig. Und wir haben beim letzten Mal dieses Momentum, Variabilität und Stabilität behandelt und kommen jetzt auf einen neuen Gesichtspunkt. Und ich würde vorschlagen, hier in den Text einzusteigen. Ja,
1: wir wollten nochmal ein kleines hm. bisschen zurückgehen, um einen besseren Anschluss zur vorherigen Folge herzustellen. Richtig. Nur ja. einen einzigen Absatz, und zwar auf Seite 260.
0: Genau, den haben wir beim letzten Mal vielleicht auch ein bisschen oberflächlich interpretiert. No, da steigen wir jetzt nochmal ein.
1: Alles klar. Ich lese vor. Voraussetzung jeder weiteren Entwicklung ist mithin, dass sich Interaktionssysteme ausdifferenzieren, in denen über die Lösung von normativen Konflikten verhandelt werden kann. Dann wird Kommunikation möglich, die zunächst einfach Schlichtungsziele verfolgen mag, nicht viel anders als bei Verhandlungen, die zu einem Vertragsabschluss führen. Schlichtungsziele verfolgen mag, die unter weiteren Bedingungen aber auch das Ziel verfolgen kann, festzustellen, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Es geht dann um mehr als nur darum, den Zorn des Achilles zu besänftigen. Es geht um Verfahren die eine Entscheidung über Recht und Unrecht herbeizuführen haben. An dieser Aufgabe bildet sich ein Sinn für situationsinvariante, wiederverwendbare Gesichtspunkte, mit denen man aus Anlass von Variationen das Recht bestätigen kann. Auch in dieser Hinsicht kommt es auf die Durchhaltefähigkeit der Erwartungen an. Nur im Falle der Abweichungen werden Erwartungen überhaupt zur Norm nur im Falle der Variation entsteht überhaupt ein Interesse an wiederverwendbaren Selektionsgesichtspunkten.
0: Genau. Ähm, wir haben ja gezeigt, Variabilität, Stabilität. Ne? Mhm. Und jetzt müssen sich Interaktionssysteme ausbilden. Mhm. Ne? Und zwar mit bestimmten Kommunikationszielen. Ne? Genau. Nämlich zunächst mal nur das Schlichtungsziel. Ne? Vermutlich, das heißt, ne? Ja, ja ja, ja, aber ähm, so denke ich mal. Das kann man, glaube ich, anhand historischer Quellen ganz gut belegen, dass das so der übliche Gang ist mhm. in der Evolution von, von Rechtssystemen. Da hat man ja verschiedene Variationen von Rechtssystemen zur Auswahl und dann hat man verschiedene historische Quellen, mit denen man das eventuell belegen kann. Mhm. So, und im weiteren Verlauf kann man eben auch in diesem selben feststellen, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Das also Ziel
1: verfolgen, beschreibt er ja hier auch.
0: Also darüber hinausgehend. Das heißt also, dass man dann zu einer, ähm, ja, mit welcher Motivation macht man das wohl? Ne? Mit der Motivation, sage ich mal, mehr Gerechtigkeit äh, walten zu lassen?
1: Na, Die normativen Erwartungen werden ja kommuniziert. Mhm. Und nur wenn die kommuniziert werden, kann man ja feststellen, dass es normative Erwartungen gab die ja. einen jetzt gerade überraschen, dass genau. jemand anderes sie nicht hatte. Ja. Und, äh, Im Enttäuschungsfall
0: sozusagen, werden die kommuniziert, genau. ne, während sie sonst ohne Enttäuschung nicht kommuniziert werden. Genau,
1: und das hat ja immer auch schon vor der Ausdifferenzierung eines Rechtssystems Wirkung auf äh, andere Anwesende, er spricht ja von Interaktionssystemen gehabt, also auch die Menschen im Dorf ähm, wollten ja gerne ein, Fälle klären, also es ja. hat ja schon immer eine Wirkung für die Zukunft gehabt, auch wenn nur was geschlichtet wird. Es hat ja immer eine Signalwirkung, sagen wir heute, oder symbolische Wirkung. Wenn einmal so und so bestraft wird, dann kann der Nächste nicht ganz anders bestraft oder unbestraft bleiben und so. Ja. Also, das denke ich mal. Aber wie
0: kommt es jetzt, nachdem man zunächst nur Schlichtungsziele festgelegt mhm. hat? Ne? So, und wenn jetzt alle zufrieden sind, irgendwie, okay, alles klar, dann soll es so sein, und dann geht man auseinander. Ne? Das ist ja die eine Sache. Ne? Jetzt gehen sie darüber hinaus. Ne? Und Jetzt wird in den Interaktionssystemen auch über Recht und Unrecht mhm. diskutiert. Ich weiß nicht, ob wir der Frage jetzt unbedingt nachgehen müssen. Nein, nee, äh, aber warum, ne? ein, ein, mhm.
1: fällt, ein Punkt fällt mir dazu noch ein, dass er ja öfter schon gesagt hat, es war eine große evolutionäre Unwahrscheinlichkeit, mhm. dass es zu dieser harten Unterscheidung von Recht und Unrecht gekommen ist. Und das äh, liegt ja im römischen Zivilrecht begründet, weil das exzeptionelle Bedingungen so waren in Europa, ähm, die sich da gebildet hatten. Ja. Und das ist in Vorderasien zum Beispiel anders gelaufen ist. Ja? Ja. Oder auch selbst in Griechenland. Also genau. Das ist einfach, mhm. einfach aus diesem römischen Zivilrecht hervorgegangen. Genau. Das fällt mir dazu noch ein.
0: Ja, und da stehen dann auch das römische Imperium ist ja expandiert. Ne? Deswegen ist es ja ein Imperium, ne? weil es eben expandiert hat und seine Strukturen immer weiter nach außen getrieben hat. Dann neue Völker überwältigt hat und in das römische Reich inkludiert hat. Und da besteht natürlich auch ein hohes Interesse an Homogenität, damit die Strukturen, das heißt also damit das, was ähm, was in Rom beschlossen wird, <lacht> auch tatsächlich bis in die hintersten Provinzen durchgetrommelt werden kann und da umgesetzt Davon wird. Davon ja. träumt man immer, ja. Ja, genau. Ne? Aber ich denke mal, dass, dass das ein wichtiger Gesichtspunkt ist, warum sich gerade im römischen Zivilrecht ähm, mhm. da so scharfe Kriterien von Recht und Unrecht herausgebildet äh, hat. Also ein Code, ne? mhm. ein harter Code, der... Ähm, immer äh, mitkommuniziert wird.
1: Mhm, ja, Wobei, ähm, also China war auch ein Großreich und hat trotzdem nicht so zur selben Zeit diesen Weg genommen, könnte man jetzt sagen. Ja, und Was sagt das jetzt? Naja, also es, äh, das kann eigentlich nicht die alleinige Erklärung sein, dass es darum geht, ein Reich zu regieren, wie wir uns heute ausdrücken würden.
0: Ist ja, ist ja? jetzt nur eine These. Ja. Steht ja auch nicht hier, sondern ist nur eine Annahme. Damit wird ist auf jeden Fall ähm, mhm. kommt man diesem Punkt näher, ne, dass man bestimmte Kriterien festlegt ne, genau. und dann Kriterien wofür, Ja, um zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Dafür muss man dann ähm, zunächst mal die Worte finden, ne, um sie dann später zu einem Code werden zu lassen. Irgendwie hier, je öfter man über diese Differenz von Recht und Unrecht spricht, ne, desto mehr wird sie zu einem Code ne, und zu einer mhm. Leitdifferenz für das Rechtssystem.
1: Genau und Verfahren werden dann äh, ge greifbar gebraucht sozusagen. Ja, es werden Verfahren entwickelt. Richtig. Das Verfahren ist hier ja noch nicht das moderne Rechtsverfahren, aber auch da hat es natürlich Vorläufe und Entwicklungen gegeben, ja. Anfänge. Ja. Ne? ja.
0: Genau Verfahren, da steht, äh, die werden dadurch ausgezeichnet, dass sie, dass sie eröffnet werden ne? und dann äh, am Ende
1: mit einer Entscheidung besiegelt werden. Ne? Anfangsdatum, und, Aktenzeichen, Schluss. Yeah. So in etwa war das ja mal an einer Stelle, hat er das formuliert. Genau. Also yeah. es geht darum, das ist eine tolle Formulierung, finde ich, es bildet sich einen Sinn für situationsinvariante Gesichtspunkte, die dann wiederverwendbar sind. Genau. Wenn eine ähnliche Situation, also annähernd ähnlich oder so, wieder auftauchen sollte, gleiche Fälle, ungleiche Fälle unterscheiden und so. Ja. Also da differenziert sich das schon aus, was wir heute auch noch im Rechtssystem haben ja. an, an Verfahrensregeln.
0: Genau. Das Verfahren ist dann eben auch eine, etwas, was man herbeiführen kann im Fall von enttäuschten Erwartungen. Ja. Und dann hängt es natürlich davon ab, irgendwie wie schwerwiegend ja. das sachlich ist, ob so ein Verfahren dann angeschoben wird. Ja, gut, Gibt's? haben wir noch, ein, noch etwas, um diesen Gedanken hier zum Abschluss zu kriegen?
1: Das haben wir jetzt, glaube ich, durchkonjugiert. Ja. Den letzten Satz hatten wir ziemlich früh schon ähm, interpretiert, dass wir gesagt haben: die ganze Voraussetzung ist ja, dass die Kommunikation normative Erwartungen unter Anwesenden möglich ist. Mhm. Das ist hier so sein, sein letzter Satz: nur wenn, äh, wenn es Abweichungen gibt, erkennt man überhaupt, dass es Normen gegeben hat.
0: Genau, das ist ja auch der Anfang, sage ich mal, aller rechtlichen Kommunikation, ne? dass man imstande ist, eine. Kritik am Handeln eines anderen zu kommunizieren. Das ist der Beginn aller rechtlichen Kommunikation Rechtliche. im evolutionären Sinne. Natürlich können wir hier jetzt noch nicht von einem geschlossenen Rechtssystem sprechen. Und wenn es um die Frage geht, hat das Rechtssystem eine eigene Evolution? Dann setzt das ja voraus, dass das Rechtssystem etwas Geschlossenes ist. Und wir müssen einen Zeitpunkt bestimmen, von wo an, wir von einem Rechtssystem mhm. sprechen können, das eine eigene Evolution vollzogen hat. Mhm. Also das ist jetzt nicht ganz der Anfang der, mhm. der rechtlichen Kommunikation, sondern
1: es ist ein Anfang, aber nicht der Systemanfang.
0: Es geht um genau, es ist nicht der Systemanfang, nur und es geht um dieses Momentum der, der Schließung. Aber ich lese jetzt mal weiter auf Seite 261, so die zwölfte Zeile. Dafür fehlen naturale Gesichtspunkte in den Köpfen der Menschen, wie sie im älteren Naturrecht unterstellt worden waren. Keine Gesellschaft kann ihr Recht auf Konsens stützen, wenn darunter verstanden werden soll, dass jederzeit alle jeder Norm zustimmen. Eine derartige Fixierung von Bewusstseinszuständen ist weder erreichbar, noch wäre sie, wenn erreicht, feststellbar. Konsens kann also nicht Bedingung der Rechtsgeltung sein und würde im Übrigen auch jede Evolution ausschließen. Evolution hängt davon ab, wie das Problem der sozialen Abstimmung stattdessen gelöst wird. Mhm. Das Problem der sozialen Abstimmung, wie wird es gelöst? Genau darauf zielt die Evolution von Kompetenznormen und diese einschränkend von Verfahren. Zuvor hatte man mit der Unterstellung von Konsens und mit erfolgreichem Ignorieren von Dissens operieren müssen. <lacht> <lacht> Verfahren ermöglichen es zusätzlich, dass es genügt, wenn einige die Richter, die Gesetzgeber, also wenn einige die Geltung von Normen als verbindlich für alle ansehen und entsprechend entscheiden. Im Vergleich zu bloßen Konsensunterstellungen ermöglicht dieses einige für alle Prinzip, eine höhere Spezifikation von Normen und damit auch eine ausgearbeitete Sensibilität für Rechtsprobleme und für Unzulänglichkeiten einer gegebenen Normlage. Konsensunterstellungen werden dadurch nicht überflüssig. Es wird nur geklärt, wer sie formuliert und worauf sie sich zu beziehen haben.
1: Mhm. Okay, gehen wir zurück an den Anfang. Ähm wir sind jetzt historisch in einer Übergangszeit, in der sich allmählich ein eigenständiges Rechtssystem auszudifferenzieren beginnt. Wir haben jetzt schon ein Verfahren, die die für sich evoluieren. Und naturale Gesichtspunkte hat er hier am Anfang in Anführungszeichen gesetzt, dass sie jetzt fehlen würden, sagt er, wie es im älteren Naturrecht eben noch unterstellt wurde ja. und er schließt jetzt an und sagt, keine Gesellschaft kann ihr Recht auf Konsens stützen, sondern genau das Gegenteil ist eben der Fall, wie wir gleich sehen mhm. werden, was Funktionssysteme betrifft. Ich denke mal, dieser Konsens, dem man nicht widersprechen darf, der Dissens, der ignoriert wird, das ist ja letzten an der Kirche gut ablesbar, der, äh, bei der Kirche dieses äh, Naturrecht, die Zeit des mhm. Naturrechts, wo die äh, Weltenerklärung über Gott lief, ähm, über alleinigen Gott, einen alleinigen Gott, dem, dem konnte man nicht widersprechen. Das konnte einfach als Konsens vorausgesetzt werden. Mhm. Und Dissens wurde da tatsächlich ähm, ja, <lacht> ignoriert. Also das ja. wurde nicht thematisiert. Und ähm, das fehlt jetzt allmählich in einer Übergangszeit und ich finde die ähm, Formulierung super von ihm, dass er sagt, ähm, stattdessen lösen Funktionssysteme wie das Recht soziale Probleme. Mhm. Weil auf die Wirtschaft kann man es genauso beziehen, ne? die sich mhm. ausdifferenzierende Wirtschaft löst ja auch, statt Konsens zu finden, wie wird es gerecht verteilt, so löst es halt auch auf ihre Art und Weise und das Rechtssystem zum Beispiel auch, ja. die Politik auch. Also ich glaube, dass diesen Satz Evolution kann man auf alle Funktionssysteme übertragen. Evolution hängt davon ab, wie das Problem der sozialen Abstimmung stattdessen gelöst wird.
0: Richtig. Also wir haben zunächst mal die Grundannahme: Ja, worauf stützen sich denn? Stützt sich das Recht bei dieser Festlegung? Und man kann jetzt sagen: Okay, gut. Also die Menschen sind geneigt, irgendwie das anzunehmen, weil sie sich dadurch sicherer fühlen können und weil sie dann im Zweifel, wenn ihnen Unrecht geschehen sollte, das zurückfordern können oder eine Entschädigung fordern können und dass das auch schon, dass diese Möglichkeit so abschreckend für andere ist, dass es, dass es nichts passieren wird. So, jetzt ist aber, jetzt haben wir Konfliktfälle. Das Rechtssystem arbeitet ja nur mit Konfliktfällen und hier gibt es pragmatische Probleme. Worauf kann sich dann eine Rechtsgeltung stützen? Was ist da ein sicheres Kriterium? Da ist natürlich erstmal die Idee da, dass es ein gesellschaftlichen Konsens gibt, weil ja auch es gibt ja eine Zustimmung für das Rechtssystem, aber wenn es eben um Konfliktfragen geht, ne, da ist natürlich jeder hat dann eine andere Position ne, und ähm, sieht Vorteile für, äh, für sich und Nachteile, dann stimmt er zu. Oder äh, wenn er selber Nachteile für sich sieht und äh, Vorteile für die anderen, dann wird er, ist er wohl geneigt, äh, das Gegenteil anzunehmen. Ne, und ein, ein Konsens, ist schlicht und ergreifend nicht herstellbar. Mhm. Und wenn er herstellbar wäre, wäre er nicht feststellbar. Das heißt also, wenn man genau. damit arbeiten würde, Guter ne,
1: Hinweis noch mal, ja. mhm.
0: ne, dann könnte man ihn nur annehmen, so, so als das These äh, äh, behaupten, ne, und, äh, ohne es jemals überprüfen zu können. Da habe ich nochmal einen schönen
1: ja. Vergleich für euch. Ich habe ja mal eine medienkritische Broschüre geschrieben, die heißt ja in den ersten Worten, simulierte Diskurse.
0: Ja, das, 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 muss ich auch die ganze ne, Zeit denken. Dasselbe
1: ja. findest du ja auch in den Massenmedien oder großen Verbreitungsmedien wieder. Ja, was mhm. ist denn die öffentliche Meinung? Da kann ja. man auch sehr viele polemische Aufsätze drüber äh, formulieren. Ja. Auf jeden Fall ist es auch eine Simulation. Ja. Weil natürlich nicht jeder Bundesbürger oder jeder Erdenbürger
0: ja. Befragt wird, genau wie, nicht, wie
1: es beim Verfahren und, ist. Man muss nur an die, an die
0: DDR denken, ne? und, äh, da gab es ja die Partei, ne? und die Partei ist die Partei der Arbeiter gewesen, des Proletariats, und hat die Interessen der, äh, der Arbeiter vertreten. Ne? Und dann ist, muss man aber aus rein pragmatischen Gründen, um darauf etwas aufzubauen, den Konsens, der Arbeiter mit der Politik der DDR annehmen und voraussetzen. Mhm, genau. Und hat da eine schöne Routine gefunden, <lacht> um diesen äh, Konsens immer wieder zu simulieren. Zum Beispiel hat man Wahlen veranstaltet, äh, die dann mhm. äh, mit 90% Prozent, äh, und sehr hoher Wahlbeteiligung äh, zugunsten der SED ausgegangen ist. Ne? Ja. Aber es ist ja klar, dass diese Wahlergebnisse, dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist oder das mit der Veranstaltung der Wahl. Und wenn man dann mit den Menschen da gesprochen hat, irgendwie eine, äh, ist kaum einer zufrieden mit der, mit der Politik der SED gewesen genau so, ne, das ist also eine eine Praxis sage ich mal die bis heute ähm, Gültigkeit besitzt mhm. lassen wir das mal beiseite den mhm. Gedanken gehen wir zum nächsten Satz über
1: okay ähm, also er sagt ja entscheidend ist für die Evolution eines Rechtssystems ja. ja das Verfahren und das Verfahren ist super geeignet dafür das Problem der sozialen Abstimmung eben stattdessen zu lösen durch selbstreferenzielle Bezugnahme, also Selbstreferenzialität sozusagen. Das Rechtssystem ist, recht ja. ist selbstreferenziell. Dass der Begriff fehlt mir hier tatsächlich ein bisschen in dieser ähm, Beschreibung. Ja. Und ähm, Kompetenznormen.
0: Das wird, das wird erst selbstreferenziell. Es wird ja. gerade selbstreferenziell. Genau. genau. So es ist ist noch es. so.
1: Es möchte sich gerne schließen, aber es ja. ist noch nicht ganz erlaubt. Es gibt ja auch viele Widersacher und es ist eine Übergangszeit.
0: Naja, ich meine, es ist eine Lösung für, äh, dieses Problems, nämlich ne? die Selbstreferenzialität des Rechts, ne? nämlich äh, das Problem der sozialen Abstimmung, wie es stattdessen gelöst wird
1: Ja, es sind ne? doch, es gibt durch auch, das Verfahren. Es ne? gibt natürlich auch Machtprobleme. Das Wort Macht taucht hier halt auch nicht auf. Aber da wird ja der Gesetzgeber nochmal erwähnt oder die Gesetzgeber damals. Ja. Das, das politische System mhm. äh, war ursprünglich eins mit dem Rechtssystem, ja. Also ja. Gesetze erlassen und Recht sprechen war eins und das musste natürlich getrennt werden und da gab es auch Wahnsinns, Machtkämpfe natürlich ja. gegeben, von der Kirche mal ganz zu schweigen. Ja. Die auch natürlich ihre, äh, ihren Einfluss schwinden sah. Ne? Ja. Das musste alles, alle, alle Systeme mussten miteinander kämpfen. Ja. Um ihre zukünftige Existenz, ja, und Rolle in der Gesellschaft, Funktion.
0: Naja. Also es gibt auf jeden Fall funktionale Prämissen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Das heißt, also, man merkt, wenn wir nicht äh, uns an funktionale Prämissen halten, dann gibt es eben Grenzen des Wachstums. Dann gibt es, äh, sage ich mal, Punkte, an denen man nicht weiterkommt. Und äh, dann gibt es immer, sage ich mal, einen Zerfall an den Rändern. Wenn wenn da nicht mehr homogenität reinkommt in die in die Rechtsprechung. Und immer wieder kriegen diejenigen recht, die sowieso schon mit Privilegien ausgestattet worden sind. Und das destabilisiert natürlich das System, weil man irgendwie irgendwann den Dissens nicht mehr leugnen kann.
1: Mhm. Ne? Zweifelsohne auch wahr, ja. Okay, wenn ich auf Verfahren zurückkommen darf. Er schreibt ja, Verfahren ermöglichen es zusätzlich, als wäre es so nicht geplant, ne? mhm. ja, zusätzlich, als ob es eine Nebenfunktion ist, die plötzlich wow macht, dass dieses einige für alle Prinzip kann sich dadurch herausbilden. Ja. Ja? Also ganz wenige gut ausgebildete ja. und nicht mehr einfach aus der Adelsschicht entstammende, sondern gut ausgebildete, ihre Funktion erfüllen könnende ja. Richter ja, oder heute Juristen auch mhm. natürlich. Oder auf der anderen Seite auch noch die Gesetzgeber eben im heute politischen System, die die Gesetze erstmal erlassen, die genau. dann auch zu Streitigkeiten ja führen. Genau. Ne, also mhm. einige wenige können dann für alle verbindlich kollektiv bindende Entscheidungen, treffen, politischen Systemen oder Urteile sprechen im Rechtssystem, ja. ähm, die dann ebenfalls für alle als verbindlich anzunehmen
0: sind. Ja, genau. Ja? Na, damit das dann akzeptiert wird, ne, muss man dann eben sagen, irgendwie okay, der Gesetzgeber gibt nur die Gesetze und macht nichts anderes und ist ansonsten irgendwo anzutreffen, ne? wie unsere Politiker, die ja überall anzutreffen sind, zum Beispiel in den Vorständen von Großkonzernen. Und Richter eben auch, ne? die haben keine Nebenjobs. Ne? Deren Aufgabe ist es ausschließlich... Im, äh Wäre interessant, ob ja, sie noch Nebenjobs Recht, haben. Zu, äh, recht zu sprechen. Ich glaube, das dürfen sie nicht. Ne? Also, ich meine, selbst ich darf ja keinen Nebenjob haben. Also ich muss meinen Arbeitgeber um Erlaubnis ich fragen. Ich würde aber
1: nicht von dir auf den Rest der gesellschaftlichen Aber bei Richtern, dann hat das ja wohl eine höhere Bedeutung. Ne? Das, das nehme ich nur. doch auch mal ganz stark ja. an. Das sollte es in der Politik leider, leider auch haben. Ja. Mein Lieblingsthema schnell schnell weitermachen. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall also ich finde das klingt so ein bisschen danach ähm, dieses Verfahren, dass jetzt einige wenige für alle entscheiden, mhm. ähm, dass man auch dann verstanden hat. Ich glaube wir müssen jetzt ähm, wie soll man sagen uns ganz stark professionalisieren. Ne? Er spricht ja immer von Spezifikation. Das ist dann ja. so dieser systemtheoretische Fachausdruck, aber heute reden wir ja alle von Beruf und Profession. Ja. Ja, und dieses, äh, die, das wissen wir auch heute in unseren modernen Berufen, dass die sich auch immer weiter ausspezifizieren. Ich sag ja. jetzt, Es gibt 30 verschiedene Gärtnerberufe oder so. Mhm. Ich habe aber zuletzt den Begriff Gärtner gelernt. Ja? ja, Also das geht ganz schnell, das kriegt man manchmal gar nicht mit, wie hochgradig äh, ausdifferenziert alles mhm. ist. Und das hat damals eben auch angefangen, würde ich sagen, ne? dass mhm. man... Wenn man dieses Verfahren entwickelt, dann muss man eben auch verdammt gut sein. Dann muss man äh, immer aktualisieren können. Dann muss man alles mitbekommen.
0: Ja. Also, wissen, wie, wie Kriterien angewendet werden. Ne? Ja. Wie, wie es die Praxis vorschreibt. Ne? Und äh, eintauchen können in diese, in diese Logik ne? und Transferleistung erbringen mhm, können. Ne? Und das irgendwie äh, zu einem sauberen Handwerk machen. Ne? Das ist die Kunst des
1: Verfahrens. Ne? Also, ich hatte, ich glaube, an. In anderer Stelle von ihm gelesen. Ich hoffe, ich spinne jetzt nicht, dass das durchaus nicht am Anfang schon immer so war. Also im römischen Zivilrecht hatten ja. sie ja auch Menschen, die Recht sprachen, wenn man so will, ja Verträge, Vertragsstreitigkeiten schlichten und so. Ja. Und das waren aber, ich meine, man könnte heute sagen Luschen oder so. Das waren einfach adlige, höhergestellte mhm. Leute oder auch ein gewisses Einkommen befähigte einen in Anführungszeichen eben auch zu dieser Funktion. Ja. Also das ist nicht so, dass sich das ganz rasend schnell so schon entwickelt hat, mhm. dass, dass es diese Spezifikation, diese Profession braucht.
0: Der Konsens wird jetzt also auf jeden Fall ersetzt durch ein Einige-für-alle-Prinzip. Ja. Und das steht natürlich unter ganz bestimmten Regeln, die auch geprüft werden können. Mhm. Ne, und, äh, und das Ganze findet dann in dem Verfahren statt. So, und darauf einigt man sich irgendwie, dass das nicht anders geht. Ne? Genau. Und damit ersetzt man den Konsens.
1: Ja, ganz, also er sagte am letzten, dass dieses Absatzes noch, diese, dass man unterstellt, es gäbe einen Konsens. Das wird nicht ganz überflüssig, aber es wird jetzt eben geklärt und dann auch dann ja. fragwürdig allmählich. Wer formuliert denn diesen Konsens? Ja? Also wer, genau. wer behauptet ihn, würde ich vielleicht
0: eher sagen. Ja, genau. Ne? Konsensunterstellungen, ne? wie im, er im Satz hier schreibt in, in der letzten Zeile auf 261, Konsensunterstellungen werden dadurch nicht überflüssig. Es wird nur geklärt, wer sie formuliert und worauf sie sich zu beziehen haben.
1: Mhm. Worauf sie sich zu beziehen haben, ganz genau, nämlich eben auf den rechtlichen Sachverhalt und alles nicht rechtliche, wird ja sowieso schon mal abgeschnitten. Ja. ja? Also auch, das ist ja auch eine zunehmende Folge dieser Ausdifferenzierung. Richtig. Ja.
0: Und es geht jetzt eben auch zunehmend... Ähm, um diese Frage, wenn man, wenn man das jetzt so ansetzt, dann geht es nicht mehr um Schlichtung, sondern geht es eigentlich mehr oder weniger nur noch um die Frage von Recht mhm. und Unrecht. Ne?
1: Wobei wir ja heute die Schlichtung immer noch haben und die Mediation. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das. Als Al
0: Alternative zum Gerichtsprozess. Ja, ja, ne? Das genau. heißt also, dass man so ein Schlichtungsverfahren ja. einleitet, um auch Prozesskosten zu sparen und so ja, weiter. ist ne? sogar
1: sehr modern, auch wieder in Anführungszeichen. Ne? Ja, natürlich. Okay, dann würde ich sagen, darf ich weiterlesen? Ja. Ähm, Seite 262 oben. Offensichtlich entstehen Verfahren und mit ihnen das Einige-für-Alle-Prinzip nicht im Voraussetzungslosen. Sie setzen mindestens Rank-Societies mit herausgehobenen Rollen, wenn nicht gar Stratifikation mit herausgehobenen Familien. Und Möglichkeiten des Wechsels der Besetzung von Rollen in einer führenden Gesellschaftsschicht voraus, in Klammern Adel statt Patriziat. Hinzu kommen im weiteren Verlauf der Evolution Schrift- und Schriftbeherrschung. Erst auf dem Umweg über die klerikalen Strukturen des Mittelalters werden Juristenrollen zunehmend herkunftsunabhängig. Also auch für individuelle Aufsteiger zugänglich. Und erst unter der Ägide durchgesetzter funktionaler Gesellschaftsdifferenzierung kann das Einige-für-alle-Prinzip ersetzt werden. Durch das personneutrale Prinzip. Das Rechtssystem für die Gesellschaft.
0: Ja. Genau, also äh, natürlich ist das an soziale Strukturen gekoppelt und findet also diese Logik eines Prinzips des Einige für Alle ne, findet natürlich jetzt nicht auf dem, in der Excel-Tabelle statt oder in irgendeinem abstrakten Raum, sondern ist eingebettet in eine gesellschaftliche Praxis ne, und setzt voraus, dass es ähm, dann Stratifikation gibt. Ne, das heißt also, natürlich hat der Adel äh, sich nicht nehmen lassen, diese einigen zu stellen, die dann für alle sprechen. Ne? Das ähm, haben äh, dann alle eben auch so hingenommen, weil die Gesellschaft halt so war. Ne? Aber dann äh, zunehmend ne, stellt man fest, irgendwie kommen andere, aus anderen Schichten äh, hinein und machen dort Karriere in dieses System hinein, weil es äh, zunehmend eine F Funktion ist und, äh, und weniger ein P äh, Privileg ist, solch ein Amt auszufüllen. Und man hat eine Funktion auszufüllen, wenn man feststellt, dass äh, Nicht-Adlige sie mitunter aus bestimmten Gründen besser ausfüllen mhm. als Adlige, dass damit auch eine Veränderung erzielt mhm. werden kann.
1: Interessant finde ich die Formulierung, Erst auf dem Umweg über die Klerik klerikalen Strukturen des Mittelalters werden Juristenrollen zunehmend herkunftsunabhängig. Ja. Da hatte ich auch irgendwo gelesen bei Luhmann, dass die, also es gab das, ein allein das Weltbild wurde durch Gott erklärt und dass die Widersprüche haben es ermöglicht, dass sich die Theologie herausbilden ja. konnte. Ja. Und über den Umweg, dass man einfach behauptete, über fragen theologische Fragen zu diskutieren ja. war so gut wie alles möglich mhm. und diese ähm, Tradition denn der Theologie die sich ja auch aus die hat sich ja zuerst ausdifferenziert ähm, hat es dann ermöglicht also hat auch politischen ökonomischen rechtlichen Fragen ordentlich Vorschub ja. geleistet weil da wurden Strukturen geschaffen Arten und Weisen wie man vorgeht, wie man diskutiert, wie man ja. forscht, wie man fragt und äh, Widersprüche klärt.
0: Genau, aber auch die klerikalen Strukturen haben ja auch ein, äh, ein Vorbild gegeben. Nämlich die Kloster waren ja offen, offen für, für, äh, für Menschen, die äh, sich für ein Leben im Kloster entschieden haben ne, und sind dann aus Bauern oder Bürgern ne, äh, mhm. sind dann Mönche geworden und haben dort, in, äh, wie Martin Luther, ne, und haben dort, äh, gelernt, haben sich sind zu Intellektuellen geworden mhm. zu Interpreten der, der Bibel haben sich mit äh, theologischen Fragen auseinandergesetzt und waren ja ich würde mal sagen irgendwie die äh, gebildetsten Leute hat man damals in den Klöstern mhm. gefunden ne?
1: und das hat eben und, auch die Möglichkeit gegeben zum Beispiel dem Rechtssystem soll es auch geholfen haben
0: ja genau na no, und äh, weil eben auch solch eine Klosterkarriere ist er ist ja bezeichnend ne? das heißt vom Bauern ne, über eine äh, über eine Bildung im Kloster hin zu einer führenden äh, Rolle, meinetwegen in einem, äh, in einem Lehramt äh, mhm. an einer Schule, einer Universität mhm. und das äh, erzeugt natürlich auch Respekt, gepaart mit der Autorität äh, der, äh, der Kirche, ne? ja. Jesuiten und Augustiner und so, ne? die haben, haben da bestimmt viel gemacht. Ne? Und, ich denke mal, dass das auch damit zusammenhängt, ne, dass eben auch in der Juristerei ne, diese äh, Art, sage ich mal, der Karriere äh, dann möglich geworden Richtig. ist. Ne? Man konnte sich intensivst mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und diese Leute waren natürlich auch beliebt, ne, weil man eben dann, wenn man nicht mehr weiter wusste, sie fragen könnte, wie, was, was denn so die Bücher darüber sagen. Ne?
1: Genau, also hier wurden die Strukturen geschaffen und erprobt. Ne? Das ja. war sozusagen, das ist das hier, wie nennt man das heute... Neudeutsch, ähm, nicht Kompetenzzenter, nicht Seed Hub äh, Dingsbums. Wie heißt das denn noch, wenn alles ausprobiert wird hier? Ach. Dieses moderne Dingsbums, wenn irgendwo ein <lacht> Würfel hingestellt wird. Die Milliardäre ihr Geld also reinwerfen. Cube, ja, ja, ja. Inkubator, Inkubator, ja. Cube Center von damals ja. oder so. Ich, ja. ich kenne kenn diesen Ausdruck gerade nicht so richtig. Okay. Ja? Aber also das war das Experimentierzentrum, ja. das Lab. So, nehmen wir das Lab. Die <lacht> Kloster waren das Lab von damals. Von damals. Von damals, ja. Behaupte ja. ja, ich jetzt einfach mal. Ja. So. Und Trotzdem sagt er... Bora et labora, sage ich nur mal. Ne? <lacht>
0: das
1: muss du jetzt mal für alle Licht-Latein-Rinnen... Bete und Arbeite, das und weiß also, doch jeder. Das ist wie ähm, Tadabachosi, Salzano, <lacht> <lacht> Was man sehr gut tanzen kann. Tadabachosi, Salzano. Okay, wir müssen zurückkommen zum Punkt. Mein letzter Satz in diesem Absatz heißt ja, dass mhm. ohne Ansehen der Person, dass man Richter werden kann zum Beispiel, ja, dass es so weit kommen konnte, verlangte dann aber eine, dass sich die funktionale Ausdifferenzierung gesellschaftsweit durchgesetzt hat.
0: Ja, also wir haben es zunächst mal mit, mit der Rollen zu tun gehabt. Mhm. Ne? Ich sage mal, dann hat sich diese Entwicklung, diese Rollen, irgendwie sind auch durch Karrieren, sage ich mal, verändert worden. Ne? Und dieser Schritt hat es ermöglicht, dass man auch von, von diesen Rollen, diese einigen, die das Rechtssystem dann getragen haben, es ist ja immer noch personengebunden. Ne? Und davon hat man sozusagen sich dann, indem es immer mehr Funktion geworden ist, das Recht. Ne? ist es dann äh, dazu gekommen, dass das Rechtssystem sich ganz absondern konnte von der Personalie. Ne? Und dann, okay, dass das, es nur das um ist, ein
1: Amt geht, eine Stelle, die besetzt werden Dass das, wird. das Rechtssystem ja. sich selber trägt
0: ne? und ja. für die Gesellschaft da
1: ist. Ja, wie in, in der Politik ja. oder in der Wirtschaft ja auch. Es gibt Stellen. Ähm, ich wollte auch noch eine Anmerkung, habe ich noch das Wort Individuum. Es taucht ja hier auch nicht zufällig mhm. auf. Ne? Er spricht ja für davon den chancen für individuelle aufsteiger ja. Na, also ab jetzt gibt es nämlich auch erst das individuum das braucht es jetzt ja plötzlich weil jetzt ja. nicht mehr gott die menschen platziert von geburt an mitsamt ja. der gesamten familie qua geburt ist man halt äh, Adel oder Volk zum Beispiel, ja, ja. sondern jetzt, wo sich alles zu beginnt und äh, man Profession, Expertise, Funktion zunehmend braucht, muss man eben auch muss jeder Einzelne, jedes Individuum, sagen wir eben heute, sich selbst platzieren in der Gesellschaft und das mhm. wiederum erfolgt ja wieder durch Profession, mhm. durch Beruf.
0: Richtig, genau.
1: Also deswegen ja. ist jetzt dieses Individuum, der Begriff hier taucht hier jetzt
0: plötzlich auf. Ja. Nun weiß man nicht ganz genau. Das Mittelalter, das war ja schräglich lang, also so 1000 Jahre und noch ein bisschen. Und ähm, welch, von welchen Jahreszahlen er hier so spricht. Ich würde ne? sagen war 17. Das
1: das Jahrhundert vielleicht ungefähr. Mhm.
0: 17. Jahrhundert? 16.
1: Im 16. Ja. Jahrhundert ging das los, also Machiavelli war ja 16. Jahrhundert. Also, und ich denke mal, dann noch ein, ein paar drauf. Das ist drauf. noch ein bisschen, bisschen früh für das Individuum, aber. Ja, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Französische ja. Revolution, 1789. Ja, da genau. gibt es das Individuum. Genau, aber 18. sowas von 16. Jahrhundert. Ja, ja. ja. Und dann, Oder? dann
0: der Roman. Ich glaube, dass der Roman hat auch eine wichtige Rolle gespielt beim. Durch das äh, Hervorkommen des Individuums ne, ist der, äh, hat der Roman irgendwie, und die Heldenreise im Roman eine wichtige Vorlage geliefert, dass man sich als Mensch mit, äh, mit einer besonderen Person identifizieren könnte und seine, äh, seine Besonderheit äh, äh, mhm. sag ich mal, entdeckt und gepflegt und herausgestellt hat, eben auch dadurch neue mhm. Chancen gesehen hat, die man aber auch eben nur individuell einlösen kann. Egal. Ne, also okay. Das, äh, um das noch in diesen individuellen, äh, das individuelle ich weiß nicht, ob das hier so hervorzuheben ist, irgendwie der individuelle Aufsteiger, ob man das irgendwie so verstärken kann. Der Roman hat
1: auf jeden Fall immer Kopiervorlagen geliefert, die man auf ja. sich selbst übertragen kann. Ja. Bis heute, das macht RTL auch. Also ich meine, das macht <lacht> ja, also bis heute jedes ja, ja. Massenmedium. Ne? Ja.
0: Liebe als Passion, Identifi oder wo wird das, ich glaube bei Liebe als Passion. Ja, da geht irgendwie. er da auch
1: sehr ausführlich drauf ein, ja. auf die Bedeutung des Romans. Mhm. Aber allerdings, der Adel hat ihn hauptsächlich gelesen, den, den Liebesroman. Ja, 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 na
0: klar, das war. Ja.
1: Aber Identifikationsvorlagen mhm. und mhm. eben letzten Endes Schablonen, die man auf sich selbst anwenden kann, liefern eben alle Romane seit jeher und mhm. natürlich auch heute alle Filme. Mhm.
0: Gut, ich gehe mal weiter auf Seite 262 und da lese ich so etwas über der Hälfte den Absatz.
1: Mhm.
0: Aber wir greifen vor. Zunächst führt die Evolution von Verfahren im Sinne zielorientiert, ausdifferenzierter, eine Entscheidung suchender Episoden im Rechtssystem zu einer deutlicheren Sichtbarkeit der Selektionsvorgänge. Damit trennen sich die evolutionären Funktionen der Variation und der Selektion. Die Variation übernimmt das Mutieren des Rechts. Ohne sie kann es nicht zu evolutionären Veränderungen kommen. Die Selektion übernimmt es zu bestimmen, welche Auffassung dem Recht entspricht.
1: Mhm. Verfahren machen sichtbar, dass selektiert wird. Ja. Und das ist natürlich auch wieder kann strittig sein, ja, aber ähm, das selektiert wird und auch dann steht natürlich in Frage, wie wurde und warum wurde selektiert. Also ja. das bietet Möglichkeiten wieder zur Kommunikation, es in Zukunft anders zu machen oder etwas in Frage zu stellen. Also das System evoluiert mhm. dadurch eben auch, dass es Selektion. Selektionen trifft ja. und damit das System völlig verändert, eventuell stark verändert sogar.
0: Ja, Selektion heißt ja, es verändert das System nicht, sondern in den Verfahren zeigt sich, es wird dort selektiert ne? und ein, ähm, das heißt und Selektion heißt, es wäre auch anders möglich gewesen, nämlich im Falle einer anderen Selektion.
1: Ah, ich habe ne? äh, die Selektion eben gerade beim äh, Urteilsspruch beim Richter gesehen, stimmt. Dann äh, habe ich ein bisschen schräg gelegen. Ja, ist ja auch
0: korrekt. Also. Ja,
1: aber nicht nur, sondern auch im Verfahren wird ja schon äh, variiert und selektiert, ne, was man überhaupt ja. vorbringt. Also Stichwort Argumentation. Ja. Ja. Was man weglässt, mhm. was man groß macht, was man mhm. versucht, wagt. Ja. Ja, in den Mittelpunkt, in den Fokus stellt, betont und äh, Richtig, genau. minder betont und ja. kleinredet. Und welche so Aspekte wichtig sind, welche Aspekte mhm. weniger wichtig genommen werden. Mhm. Genau, also er sagt, erfahren, es, ist eine, es sind Episoden, die sind zielorientiert, die sind, suchen selbstverständlich das Recht und sind eben selbst auch schon ausdifferenziert ja, ja. in der Art und Weise, wie sie dabei vorgehen, sukzessive. Mhm. Und das führt dazu, dass dieser Selektionsvorgang stärker sichtbar wird. Und jetzt kommt ein Satz, den muss man erstmal verstehen, finde ich, damit trennen sich die evolutionären Funktionen der Variation und der Selektion. Also, das finde ich etwas schwer verständlich, weil es klingt ja danach, als wäre Variation und Selektion zuvor dasselbe gewesen. Sie haben. Oder bezieht sich das auf Texte einfach, weil es also in der Zeit vor der Schrift. Ich, also, das, das so finde ich etwas schwierig jetzt gerade.
0: Da trennen sich die evolutionären Funktionen der Variation und Selektion.
1: Ja. Also was, vorher, vorher was schwerer auseinanderzuhalten tatsächlich. Ne? Also in einem ja. ähm, mündlich auf der Stelle schnell herbeigeführten mhm. äh, Urteilsspruch ja. konnte man wahrscheinlich tatsächlich wenig ja. unterscheiden.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass damit gemeint sein könnte, dass äh, zuvor hat man ja immer viel palabert und nicht so stark differenziert. Ne? Und dann hat immer diese Berufung auf die Vergangenheit eine sehr wichtige Rolle mhm. geführt und dann hat man die Geschichte, wie es denn damals die Ahnen gehandhabt haben, ne? da hat man diese Geschichte sag ich mal Zitiert, herbeizitiert ne? und dann ist die Frage, ja und dann wurde behauptet, irgendwie das hätten die schon gemacht und das ist irgendwie auch geschichtlich so überliefert und da bleibt sozusagen diese, diese Variation, diese Geschichten verändern sich im Laufe mhm. der Zeit immer ein wenig, ne? mal werden diese Geschichten erzählt, mal jene, okay. Na, früher wurden häufiger diese Geschichte erzählt, heute wird mehr diese Geschichte erzählt und immer wurde behauptet, es war schon immer so, damit wurde die Variation invisibilisiert. Ne? Hm, okay. und, und eine Selektion gab es dann eben auch nicht, sondern da die Alten das eben so gemacht haben, machen wir das heute auch so ne? und so muss es auch sein.
1: Mhm, das und,
0: klingt sehr eindeutig. Ne, und, das, und das heißt also auch die Selektion wird damit kaschiert ne? und, und dass das eben äh, jetzt durch das Verfahren, wo ganz stark differenziert wird ne, und, und genau analysiert wird, da wird das dann sichtbar und Variation und Selektion bekommen unterschiedliche Funktionen vielleicht so.
1: Ja, also das finde ich auf jeden Fall jetzt total plausibel. Kann ich mir vorstellen. Also so, so verstehe ich es auch einigermaßen, ja? mhm. dass es sich auf diese, um diese alte Zeit handelt, in der es eben noch so gar keine Ausdifferenzierung des Rechts gab. Mhm. Na, vielleicht sogar noch eben segmentäre Gesellschaften. Auf jeden Fall übernimmt die Variation, sagt er jetzt, dass das Recht, die Funktion, dass das Recht mutieren kann. Also mutieren, das mhm. ist jetzt ja wirklich aus der Biologie, ja. Mutation der Begriff. Ja. Es kann sich jedenfalls verändern. Die Selektion hat diese Aufgabe, das mit dem vorhandenen Recht abzustimmen, ob das akzeptiert werden kann. Ob das in das, das vorhandene Selektion das ist das Recht
0: ist. Genau, die Selektion ist ja durch die Entscheidungssituation am Ende des Verfahrens repräsentiert. Ja. Ne? Dann heißt also, am Ende fällt der Hammer und dann äh, ist sozusagen der Fall äh, zugunsten des einen, zugunsten des anderen, genau. zugunsten jenes Paragrafen, zugunsten und äh, zu eines anderen so entschieden worden. Ne? Und, und
1: wiederum selbstreferenziell, welche Auffassung dem Recht
0: entspricht. Ne? Genau. Also Mit Variation, dass er da schreibt, zumeist Erfolglose, das heißt also, Variationen gibt es viele, ne? ja. also Abweichungen, sage ich mal, von der von dem Standard, ne? mhm. aber ob es Abweichungen sind, die das ganze Rechtssystem eben maßgeblich beeinflussen, ne? das ist eben oft nicht der Fall und wir können nur von Evolution sprechen, wenn wir es mit Abweichungen zu tun haben, die dann eben weitere Konsequenzen haben, ne? mhm. was dann durchtradiert wird, ne? Wovon, worauf man sich dann auch später beruft, ne? als mhm. Präzedenzfall.
1: Absolut, dann würde ich sagen, ich lese weiter.
0: Das ist ein ganz schön langes Ding, der nächste. Der ist fast eine ganze Seite lang. Dann
1: trennen wir den, teilen ja. wir den.
0: Ja, gucken wir mal, ne, wo wir einen guten Cut machen können. Mich
1: überrascht dich. Mach einfach irgendwo einen Cut.
0: Du <lacht> das wirst <gut>. schon sehen.
1: <lacht> das ist alles nicht abgesprochen.
0: Aber bitte am Satzende und nicht einfach mittendrin.
1: <lacht> also Seite 262 Zitat. Der entscheidende Bruch mit älteren Gesellschaftsformationen tritt ein, wenn in den für Entscheidungsselektion ausdifferenzierten Rechtsverfahren nicht mehr nur ad hoc und nicht mehr nur ad hominem argumentiert wird. Ad hoc und ad hominem. Solche für Konfliktlösung und für vorübergehende Anpassung an vorübergehende Lagen durchaus geeignete Argumente werden entmutigt, wenn nicht verboten. Sie werden als nicht dem Recht entsprechend empfunden und zurückgewiesen. Damit entfällt auch die Institution der Bestätigung von Rechtsansprüchen durch Eide und Eideshelfer. Jetzt wird, das muss man sehen und würdigen, auf all die Elastizitätsvorteile verzichtet. Die eine nur vorübergehende Anpassung an vorübergehende Lagen bieten könnte. Die Repression von ad hoc und atominem Argumenten ist mithin zunächst unwahrscheinlich. Und gerade deshalb liegt hier eine entscheidende Schwelle der Evolution. Cut. Cut.
0: <lacht> okay, ja. Uh, okay. Dann sehen wir beim nächsten Mal, was an Ihre Stelle tritt. Ja, Ja. ja gut. Ad hoc und atominem. Es beginnt ja so. Die, der entscheidende Bruch mit älteren Gesellschaftsformationen äh, tritt ein, wenn in den für Entscheidungsselektion ausdifferenzierten Rechtsverfahren nicht mehr nur ad hoc und nicht mehr nur atominem argumentiert wird. Äh, das eine, ad hoc heißt irgendwie, dass es der Situation geschuldet mhm. ist, in der man ähm, sich gerade, befindet und aus der Situation heraus etwas beurteilen soll oder eine Beurteilung herleiten
1: soll, genauer mhm. gesagt. Auf ne? der Stelle. Und, ja, heißt das auf der Stelle? Das weiß ich nicht, ich, ich habe es für mich so abgespeichert, dass es das ja. bedeutet. Auf der okay. Stelle, also man verlässt sozusagen gar nicht die Situation, in der man ist, sondern man entscheidet auf der Stelle. Ja.
0: Ja, das kann gut sein. Also Ad ist ja irgendwie auf, sozusagen, aufgerichtet. Mhm. Ne? Und äh, Ad hominem ist ein Argumentieren, das heißt also, dass, dass man eine Person charakterisiert und mhm. seine Argumente mit einer äh, Diffamierung seiner äh, Person entweder unterstreicht, indem man mhm. äh, die Vernunft und den Edelmut und, äh, und so weiter hervorhebt an dieser Person und äh, dadurch die Argumente äh, bekräftigt, oder dass man eine Person demontiert ne, mhm. und sagt unglaubwürdig schon damals kriminell und, und so weiter das heißt also dass man nur die Argum äh, gar nicht auf die Argumente eingeht inhaltlich sondern nur die Person äh, angreift und damit die äh, Argumente unterminiert
1: mhm. ich kenne den Begriff ja auch aus dem Campaigning da gibt es das auch äh, atominen Kampagnen mhm. ähm, da gibt es ein Beispiel was ähm, mir am deutlichsten aufgefallen war gegen Yannis Varoufakis, griechischer Finanzminister, mhm. auf dem Höhepunkt der Griechenlandkrise. Oh ja. ja, oh ja. Ich glaube, es war 2014. Auf jeden Fall, es ging um, also darum, Griechenland zu retten, könnte man so sagen, ja, finanziell. Und er hatte ganz gut argumentiert. Und ja. die großen Verbreitungsmedien mhm. haben dann ein Foto von ihm gefunden, wo ihm ein Hemd, also das, also das hieß Hemd aus der Hose-Kampagne, Uh -huh. äh, im Grunde hat er das Hemd nur über der Hose getragen, da waren wahrscheinlich 30, 40 Grad in Griechenland und ja. das, das war ja, ist ja ein lockerer ja. Typ. Ähm, Hatte das nicht reingesteckt, wie es sich gehört. Und da haben alle großen Medien, ich habe wirklich auch die Quellen gesammelt, ja, Hemd aus der Hose, Hemd aus der Hose und haben ihn als Rocker, äh, Motorradfahrer, ja. Ähm, ja was waren denn diese Begriffe, also so, so leicht diffamiert. Ja, ja, ist, ja. ist das klar. War eine, ja. Das glaube, heißt damit haben sie sich
0: von der, äh, von der Backe geschafft. Sozusagen. Genau, ja, also
1: die, die Aufmerksamkeit umgelenkt. Ja, ich
0: erinnere mich sehr gut. Ne? Mhm.
1: Und ich wollte noch kurz sagen, Atominnen, ich kenne das Beweisrede zum Menschen. Ja. Ne? also Das wird etwas in den Mittelpunkt gestellt, was eben vielleicht rechtlich gerade gar nicht relevant ist. Ja. Das ist das Entscheidende ja. dabei. Oder politisch nicht relevant. <lacht>
0: Wenn man sich für äh, amerikanische Gerichtsdramen interessiert in Form von Filmen, irgendwie, da äh, sieht man das auch sehr oft, es scheint irgendwie noch sehr verbreitet zu sein, irgendwie, ja. ne, dass äh, in den Gerichten ad hominem argumentiert wird, dass Zeugen demontiert werden, ne, und, ich weiß nicht, ob es ein realistisches Bild ähm, der Situation wiedergibt, was da in den gerichtszählen passiert,
1: aber ich bin davon fest überzeugt. Ne? Es wird ja meistens zurückgewiesen, brav, auch in diesem Gerichtsdrama meiner Meinung mhm. nach. Aber es wird äh, allein der Versuch zählt ja eigentlich, die Beeinflussung der Geschworenen. Ja, natürlich. Ne? Also, also es
0: ist ja gerade ein Strafverfahren, ja. ne? da sitzen
1: dann ja die Geschworenen. Ich bitte Sie und jetzt nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass der so und so ja vorgeladene 30 Jahre lang alkoholabhängig war oder was auch immer. Ja, ja? genau.
0: Und mehrfach wegen diesem und richtig. jedem Deliktes, die gar nichts mit dem Fall zu tun ja. haben, ähm, auffällig geworden ist. Gut, okay. Aber das, das hat eine entscheidende Wende gebracht, auf jeden Fall. Mhm. Denn diese Ad hoc und Ad also Ad hoc äh, ist sozusagen auch irgendwie, wenn man etwas mit der Situation äh, begründet, ne, dann ist das, entzieht sich das ja auch einer anderen Beurteilung, ne, wenn, wenn diese Argumentation Frichtig. Gültigkeit ja. hätte. Ne, dann könnte man es eben auch nicht... Äh, ja, nach Kriterien, die aus, aus dem Rechtssystem hergeleitet ja. werden,
1: beurteilen. Du ne? trommelst deine Verstärkung herbei, deine Lieben, die Eideshelfer oder wen auch immer du gerade kriegen kannst. Auch ja. Beispiel, also das gehört da auch vielleicht mit rein. Ja. Ja. So, das Rudel wird herbeigerufen, wer kann mir jetzt helfen. Also Es wird ja. aus der Situation heraus völlig impulsiv etwas entschieden. Ja. Und das Witzige ist, finde ich, dieses Wort ist, Elastizitätsvorteile hat das natürlich auch geboten, weil ich meine, man konnte sich ganz schnell was von der Backe schaffen.
0: Ne? Genau, man konnte den, den Fall schnell zur Entscheidung bringen, ne? aber wie gesagt, es geht immer um Erwartung, um ja. enttäuschte Erwartung und äh, diese Enttäuschung spielt eine, eine wichtige Rolle und, äh, und das Gegenteil davon erzeugt, sage ich mal, ein Konsens darüber zumindest, irgendwie, mm. dass das Rechtssystem eine Funktion für die Gesellschaft hat na, und nicht das Gegenteil, die Gesellschaft zerstört.
1: Den Konsens ja. gibt es immerhin, ja. ja. So, und ad hoc ja. und ad hominen gehen jetzt gar nicht mehr und stattdessen braucht es jetzt einen Ersatz, was Richtig. an deren Schwelle. Ja, dann lese ich da weiter an dieser Stelle.
0: Seite 262, zweitletzte Zeile. Denn an deren Stelle tritt nun die Formulierung und so dann die Erinnerung an die Formulierung von rechtsspezifischen Begriffen und Entscheidungsregeln. Also an die Stelle von ad hoc und ad mhm. Argumentation tritt nun die Formulierung von rechtsspezifischen Begriffen und Entscheidungsregeln. Die Berufung auf alte Gesetze die der Solonischen Reform etwa oder der äh, Volksgesetze Rom mag hilfreich sein, erweist sich aber im Rechtsbetrieb sehr bald als mehr oder weniger illusionäre Referenz. <lacht> Entscheidend ist nicht der Legitimationsmodus, sondern die irgendwie erreichte Ausbotung von Argumenten ad hoc und atominem. Denn damit ist ein allzu direkter Einfluss von außerrechtlichen Sozialstrukturen, vor allem natürlich von schichtbedingten Status und Zusammenhängen der Verwandtschaft, der Freundschaft, des Klientelismus, auf den Rechtsbetrieb abgewehrt. Mehr als irgendwo sonst erkennt man an den Formen der zugelassenen Argumentation und an ihrer wie immer zunächst formalistischen oder traditionalistischen Einschränkung die Ausdifferenzierung des Rechtssystems. Die Ausdifferenzierung von Rechtsverfahren ist nur eine Bedingung der Möglichkeit. Die Spezifikation der Art und Weise, wie im Rechtssystem auf Rechtsmaterialien argumentativ Bezug genommen wird, ist der eigentliche Träger der Evolution des Rechtssystems. Der Durchbruch zu einer eigenständigen, auch gegen Moral und Common Sense und auch gegen gegen den Alltagssinn von Worten differenzierbaren Rechtskultur.
1: Ja, großartig. Äh, mein Herz hüpft sozusagen. Ich finde <lacht> klasse. Ähm, in der Argumentation und in der, also in der Art und Weise, wie argumentiert wird, mhm. selbstreferenziell immer mit Bezug auf sich selbst, liegt ähm, der eigentliche Durchbruch der Evolution des Rechtssystems, äh, also die Kernaussage ja. dieses ja. Absatzes, das Verfahren, sagt er, ist nur eine Möglichkeit, mhm. ist auch eine Bedingung der Möglichkeit, denke ich mhm. mal. ja.
0: Wichtige Bedingungen, also,
1: <lacht> finde ich. Ja, und ich meine, es ist einfach so cool, hier wird jetzt einfach alles abgewählt. Ne? Also Solon ja. interessiert uns jetzt nicht mehr im Rechtssystem im 18. Jahrhundert oder ich weiß nicht, wo wir ganz genau sind. Ja. Ne? Ungefähr 18. bis 19. Jahrhundert ganz ja. stark natürlich auch. Und die Freundschaften interessieren uns auch nicht mehr und die Kirche interessiert uns nicht mehr und ja. die, der Adel interessiert uns nicht mehr. Und, also es wird nur noch abgewählt. Ja, ja, es wird ja. immer, immer cooler im Rechtssystem, könnte man sagen. Man sieht sich selbst und äh, es muss auch eine heiße Phase gewesen sein, mhm. in der man da wirklich, aufzuräumen, ja ne? das muss wirklich genau.
0: irgendwie also ganz schöne Verwerfungen gegeben ja. haben ne? und dann interessant, irgendwie diesen Siegeszug mal vor, sich vor Augen zu führen und wie der vonstatten gegangen ist. Ne? Also dann muss es ja viele Menschen mit Idealen gegeben haben, die mhm. diesen Siegeszug vorangetrieben haben.
1: Also ich habe hier fast einen Historienfilm vor Augen ablaufen sehen eben, oh, bei ja. dem, was mhm. er hier alles so auflistet. Also ja. weil das sind Kämpfe ohne Ende gewesen. Ja. Eine irre Zeit, und erst rückblickend kann man einigermaßen verstehen, was da vielleicht mhm. also ahnen, was da abgelaufen ist wenn mhm. man da mittendrin steckt, so geht es uns heute ja auch wieder, mhm. du kannst ja mal erst rückblickend über Begriffe, die passenden Bezeichnungen dafür finden und Zusammenhänge, Strukturen erkennen und so, ja. also auch eine Wahnsinnsumbruchzeitalter <lacht>
0: Vielleicht ist der auch überhaupt noch nicht vorbei, dieser Umbruch, ne? also in dieser einen Fußnote mhm. die kommt glaube ich auch erst auf der nächsten Seite erzählt Blumann, dass er als Rechtsreferendar in einem seiner ersten Fälle Gleiches mit einem Richter zu tun bekam, der darauf bestand, in der Urteilsbegründung zu vermerken, dass der äh, Angeklagte ein Ritterkreuz erster Kajüte oder sowas hat. Und <lacht> <lacht> Aber es ging um einen Verkehrsunfall, also etwas, was gar nichts damit zu tun hat, nur sozusagen im Ansehen der Person sozusagen. Also das war ein ja. ganz klarer Rückfall und der schien irgendwie auch geduldet zu sein. Also es müsste, er war ja sicherlich der, nicht der erste Fall in der Rechtspraxis dieses Richters.
1: Aber war das nicht eher so, dass der Richter sich dagegen gewehrt hat und dann gerade mal nur noch umgekehrt dann zulassen hat? Na gut, also der Richter hat schon diese atominen Sache nicht zugelassen. ne? Er sagt, es sollte nur als Merkmal der Person.
0: Ja, genau. Und, das, und ohne
1: juristische Konsequenz erwähnt. Ja,
0: was heißt ohne juristische naja. Konsequenz? Warum okay. soll man das denn überhaupt äh, erwähnen, Achso, wenn es nicht irgendeine juristische Relevanz hätte? <lacht> <lacht> also ganz klar, Atom Atominem, Also hat er diese okay. die Personen stützen wollen mhm. und, äh, und das Urteil abmildern wollen. Ne? Okay. <lacht> ich Oder ich, ich nehme mal an, dass das, diesen Zusatz, ne, dass... Ich, äh, dass der Rechtsreferendar, der das dann ausformuliert hat und das dann und dann hineingeschrieben haben, dass Träger äh mit Kriegsauszeichnung vermutlich die Fahrfähigkeiten über, über, überschätzen <lacht> <zu aggressive lacht> und zu aggressiven und nach Verhaltensweisen. Denke, das wollte er dann ja nicht oh. stehen, das hat Volumen geschrieben, nehme ich an
1: köstlich, köstlich stimmt, nee, also mit Atomindern sind wir noch nicht ganz durch, da gebe ich dir natürlich ja, genau. recht das lebt leider weiter in der Gesellschaft jeden ja. Tag, also im Fernsehen ja. in den Massenmedien, überall, auf der Straße ja. in den sozialen Netzwerken. Aber sicher gibt es dann äh, Paragraphen, mit denen man diese Art der Argumentation zurückweisen kann. Ne? Ja, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Recht haben und Recht bekommen. Ja, ja. wie auch immer. Okay, dann schnappe ich mir jetzt mal den letzten Absatz für heute. Schieß los. Seite 263, unterer Absatz. Wenn nicht, so können wir zusammenfassen, ad hoc und ad hominem argumentiert werden darf, ergibt sich ein auf andere Weise zu befriedigender Begründungsbedarf. Vor allem in Richtung auf Bindungen an identifizierbare Normbestände und auf Entwicklung von Begriffen und Entscheidungsregeln, die als auch für andere Fälle geltend unterstellt werden können. Erst wenn diese Praxis eingeübt ist, kann man im Rechtssystem einen Begriff von Gerechtigkeit akzeptieren, der fordert, dass gleiche Fälle gleich und ungleiche Fälle ungleich zu entscheiden seien und es dem Rechtssystem überlässt, zu über ermitteln, was und anhand welcher Regeln etwas als gleich bzw. als ungleich anzusehen ist. Das Resultat ist dann langfristig gesehen die Absonderung eines Bestandes an Begriffen und Maximen, Prinzipien und Entscheidungsregeln, die teils formalistisch, teils kritisch gehandhabt, dasjenige Material bilden, das es dem Richter oder der Richterin ermöglicht, <lacht> Argumente ad hoc und Argumente ad hominem zurückzuweisen.
0: Eine Korrektur wäre einzufügen, hier steht nur Richter.
1: <lacht> ja, das muss jetzt leider durchgegendert werden.
0: Okay, ja, also äh, ich glaube, viel von dem, was wir hier zu interpretieren haben, ist schon gesagt. Ne? Also mhm. auf jeden Fall ist hervorzuheben, dass diese ad hoc und atominen Argumente einen großen Stellenwert in, in den Verfahren haben, wo sie gültig sind. Und wenn man darauf verzichtet, dann macht man Platz, also allein zeitlich. Also wenn man sich alle äh, äh, Ad Argumente verbittet, die jetzt äh, Zeugen oder angeklagt mhm. demontieren, mhm. Ne? dann muss man erstmal was anderes haben, was man genau. erzählen kann. Das heißt, es also, ist ein rein zeitliches Problem. Ne? Ein Verfahren ist ein zeitlicher mhm. Ablauf und hat eine gewisse Dauer und wenn die ganze Zeit nur über den Angeklagten als Person geredet wird, irgendwie dann äh, ist am Ende kein, kein Platz mehr, sage ich mal, für andere Argumente und sowieso, wenn diese Atominem-Argumente gelten sollen, irgendwie, dann kann man logisch zwar dagegen argumentieren, aber äh, das passt ja gar nicht mit der, miteinander. Es
1: ne? tut schlichtweg nichts zur Sache. Ja. Es sei denn, es ist rechtsrelevant.
0: Das heißt, diese Atominem-Argumentation muss Platz machen für die juristische Argumentation, genau, die sich auf Prinzipien stützt, auf Rechtsbegriffe, mhm. ne? auf Maximen, auf, auf das, was, was er da aufzählt. Ne? Und ja. erst wenn das geschehen ist, ne? dann, ähm,
1: ja, das zu <lacht> auch auf Normbestände, die man eben dann doch versucht zu identifizieren. Ja. Ne? Da schreibt er, was ist denn identifizierbar? Es gibt ja Normen, also gesellschaftsweite Normen, auch politische Normen, die auch im Rechtssystem, wie soll man sagen, hintergründig mit angenommen werden oder vielleicht mal thematisiert werden können im Einzelfall. Mhm. Ja. Also meinetwegen Demokratie als Wert. Mhm.
0: So und ja, und ähm, erst wenn man, wenn man diese Begriffe, ne, also wenn, wenn man diese Begriffe gebildet hat, diese Prinzipien und äh, wenn man das Verfahren sozusagen bereinigt hat ne, von unsachlicher Argumentation, dann hat man erst eigentlich auch das Potenzial, ne, um, mhm. um äh, ad hoc, atominem Argumente zurückzuweisen. Ne, das heißt, äh, ist so ein bisschen äh, schwierig, sage ich mal. Äh, das äh, zu ändern, diese ganze, äh, das ganze Argumentationsverfahren ne, und die Beweisführung und die äh, überhaupt ja
1: Mit ja. sicher eine Zeit, in der ziemlich oft das, ziemlich oft das Wort Einspruch gefallen sein dürfte. <lacht> <lacht> ja ähm, Genau und das muss natürlich als Praxis eingeübt werden. Und ich meine, diese anderen Sachen, die hier noch kommen, die haben wir eigentlich ziemlich oft auch schon besprochen. Ja, es ist ein Begriff von Gerechtigkeit, wird akzeptiert. Wir haben ja ein ganzes Kapitel über die Kontingenzformel Gerechtigkeit bereits mhm. durchgenommen. Ja. Und die Unterscheidung zwischen gleichen und ungleichen Fällen und die Entwicklung von Regeln, anhand derer das dann wiederum zu entscheiden ist und so weiter. Ja. Also wir sehen, das Ganze wird unglaublich komplex, nimmt Fahrt auf. Ja. ja. ja.
0: Aber wir haben ja auch schon einen großen Teil abgearbeitet. Ne? Also genau gleiche Fälle, gleich und ungleiche Fälle ungleich äh, zu beurteilen, ne? das haben wir irgendwie schon als eine Rechtspraxis herausgearbeitet. Mhm. Und es geht ja nur noch mal okay. um diesen evolutionären Schritte nachzuzeichnen, ne? was, was passieren musste, mhm. ne? damit eine eigenständige Evolution des Rechts in Gang kommen konnte. Ne? Und es ist natürlich vollkommen plausibel, ne? mhm. dass, dass es dann auf die Rechtspraxis ankommt, ne? weniger auf die hochgesteckten Rechtsbegriffe der Rechtswissenschaft.
1: Absolut, genau. Und ähm beim nächsten Mal geht es dann schwerpunktmäßig erstmal um das römische Zivilrecht als Bedingungsgrundlage, warum diese evolutionäre Unwahrscheinlichkeit mhm. sich hier in Europa so gut etablieren konnte. Mhm. Und ich denke, das äh, wäre jetzt doof, das anzuschneiden und dann... Ähm, mittendrin wieder dann Cut zu machen. wir machen hier
0: einen Cut und da geht es dann das genau. nächste Mal weiter mit dem römischen Zivilrecht, ganz einfach. Richtig. Ne? Auf Seite also 264.
1: Aber eins musst du mir noch verraten, schnell ja, Du hast doch deine Masterarbeit über politische Argumentation geschrieben. Richtig, also meine, äh, meine... Und dann äh, wollte ich dich fragen, ganz kurz, bevor du das erzählen darfst, ähm, hat, haben die beiden Begriffe Ad-Hoc und atominen argumentation da auch eine Rolle gespielt, da in deinem... Also entweder im Studium oder auch in der Markt weniger, Ort, weniger. oder
0: Weniger. Also ich habe ja über, ähm, über Paul Lorenzen und ähm, er hat so einen konstruktivistischen Ansatz äh, gehabt, der das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir, was wir hier gerade diskutiert haben, ne? mhm. diese Konsensfindung. Ne? Also ihm ging es darum, dass er ein, eben ein Verfahren finden wollte, durch das man zu einer politischen Gesetzgebung kommt, ne, die sich sukzessive immer weiter verbessert. Ne. Mhm. Und ein äh, ganz strittiger Punkt ist da immer der Konsens gewesen. Da ging es auch die ganze Zeit um Argumentieren, um Argumentation, mhm. ne, aber das Ziel der Argumentation ist immer Konsens gewesen. Ne. Und das <lacht> war immer das Problem, sage ich mal, wie stellen wir den Konsens fest? Das ist nämlich nicht so ja. ohne weiteres ähm, feststellbar und wie gehen wir mit einem Restdissens um? Mhm. Wer stellt den Konsens fest? Das ja. ist auch nochmal so eine ja. Frage. Ne? Wer, wer hat das Recht dazu, natürlich. den Konsens festzustellen? Und der kann natürlich auch ganz maßgeblich seine Feststellung äh, beeinflussen. <lacht> so, und mhm. anhand welcher Kriterien er das tut. Ne? Ganz schwierige Situationen. Paul Lorenzen und Oswald Schwemmer, die haben sich da für einen konstruktivistischen Dialog mhm. geliefert.
1: Also ich freue mich mhm. schon ganz doll auf das Kapitel Argumentation, mhm. das ist aber erst das Übernächste dann. Ja. Aber wir sehen ja, er führt schon langsam dahin, ne? also mhm. der Begriff, und bekommt hier schon ziemlich großes Gewicht, ne? Der bekommt Gewicht, ja. Genau. Mhm. Und das ist ja auch dein Lieblingsthema. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Und das lösen wir Die aber jetzt, erst beim nächsten Mal auf. Genau. Das wird jetzt nicht verraten. Warum? <lacht> Manni, ich
0: kann mal anfangen, Schlagzeug zu spielen ja. so, wie wir wollen Tschüss sagen. Ja, und wir sagen jetzt einfach Tschüss. Ja.
1: In der Küche stehen Nudeln und wir wünschen euch eine nudelnige Nacht.
0: <lacht> okay, alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, ne?
1: Tschüss. Tschüss.